0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك في هذه الجملة الأولى من دعاء الافتتاح نكتشف سر التسمية في هذا الدعاء عندما سمي بدعاء الافتتاح وبين دعاء الافتتاح وبين قلب المؤمن علاقة استثنائية وارتباط خاص ينبغي لنا أن نهتم بمعرفة جذور هذا الارتباط وإن كانت الأمور الوجدانية الروحية في كثير من الأحيان تستعصي على التفسير والتعليل ولكن في دعاء الافتتاح رمزية لشهر الله لشهر رمضان المبارك شهر الضيافة الإلهية بحيث كلما يسمع المرء شيئا من فقرات هذا الدعاء الشريف يتبادر ذهنه ويحلق قلبه في أجواء شهر رمضان المبارك لما بين هذا الدعاء وبين الشهر الشريف من اقتران ومن ارتباط يجعل المؤمن ينتقل بشكل طبيعي من أحدهما إلى الآخر فكل ما لشهر رمضان من خزين روحيا في قلب المؤمن تجده مسبغا على دعاء الافتتاح وأيضا في دعاء الافتتاح يرى الإنسان المؤمن كيف أنه حينما يعيش حالة من الحاجة للتعبير عما يعتلج في صدره من مشاعر ومن أخاسيس ومن نوايا ومن اماني تجاه الله سبحانه وتعالى فيتحير في هذه النقطه ينبغي ان نقف قليلا المؤمن انسان وطبع الانسان انه حينما تزدحم في قلبه المشاعر يحتاج الى ان يعبر عن هذه المشاعر وفي بعض الاحيان يكون طوفان المشاعر ويكون ضجيج هذه المشاعر في نفسه أكثر مما يحتمله لسانه من التعبير فيلجأ إلى الشعر والإنسان بطبعه ومن جهة مشاعره محتاج إلى الشعر ومرتبط بالشعر ومفتقر بالشعر ونقصد من الشعر لا ذلك المعنى الذي يرتبط فقط بالألفاظ وإنما نقصد من الشعر المشاعر أو القدرة العالية على التعبير عن مشاعر الإنسان مع الله سبحانه وتعالى هناك مجموعة من المشاعر في قلب المؤمن المؤمن يرجو الله سبحانه وتعالى المؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى ومركز الخوف هو الله ومركز الرجاء هو الله سبحانه وتعالى المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى والمؤمن يهاب الله سبحانه وتعالى ويخشى الله سبحانه وتعالى ومركز الحب والخشية أيضا واحد هو الله سبحانه وتعالى والمؤمن يعرف الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يحس بالحاجه الى مزيد من معرفه الله سبحانه وتعالى بل يجد نفسه يعيش مستوى عاليا من الغموض في معرفه الله سبحانه وتعالى كلما عرف الله سبحانه وتعالى اكثر كلما احس بأنه بحاجة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى أكثر وأنه لا يمكن أن يحيط به قلب بشر أزاء هذه المشاعر مشاعر الخوف والرجاء ومشاعر الحب والخشية، ومشاعر المعرفة والغموض ومشاعر أخرى تكون في قلب المؤمن مع الله سبحانه وتعالى، الشعور بالذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، الشعور بالخشية من الخطأ في تعبيره عما يعتلج في صدره مع الله سبحانه وتعالى، يجد المؤمن نفسه بحاجة إلى أن يقتدي بإمام بمعصوم يعلمه كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى ومن ثم نجد أننا حينما نترنم بدعاء الافتتاح وبأمثال دعاء الافتتاح أننا نلبي حاجة في أنفسنا للتعبير عن شعورنا مع الله سبحانه وتعالى هذه الحاجة الشعورية تحقق نفسها من خلال دعاء الافتتاح وأمثال دعاء الافتتاح ومن هنا نجد أن العبد حينما يجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى خصوصا في ليالي شهر رمضان المبارك وخصوصا عندما يكون قد تجاوز مرحلة الصيام وقت الصيام وخرج منه منتصرا ومؤديا لتكليفه تجاه الله سبحانه وتعالى بأداء وظيفة الصيام ويحس بحالة الرضا وحالة الإطمئنان ويعيش فرحة الإفطار التي تكون للصائم وهي الفرحة الأولى قبل فرحته يوم القيامة بصيامه في تلك الحالة يعيش حالة من الانفتاح على الله سبحانه وتعالى وحالة الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيكون بحاجة إلى أن يترنم بأذكار يطمئن لأنها صادقة في التعبير عن ما في قلبه ومن هنا نجد أن المؤمن في بعض الحالات عندما يقرأ بعض فقرات دعاء الافتتاح أو غيره من أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم يجد أن هذا الكلام الذي يقوله ليس كلاما جديدا عليه وإنما هو كلام نابع من نفسه بل قد يصادف أن يجد أنه أحق بهذا التعبير من كل ما سواه وكأن هذه الكلمة أو تلك وهذه الجملة أو تلك لم تصمم ولم توضع إلا له لكي يعبر بها أما يعتلج في صدره من أحاسيس ومشاعر تجاه ربه سبحانه وتعالى ومن هنا يجد نفسه بحاجة إلى مزيد من الفهم ومزيد من التواصل مع معاني هذا الدعاء ليعبر به عن حاجته للتعبير عما يعتلج في قلبه من مشاعر مع الله سبحانه وتعالى المؤمن حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه ويتضرع اليه ويعبر عن مكنونات صدره مع الله سبحانه وتعالى ويبثه شكواه ويعبر له عن امتنانه وعن خوفه وعن حبه وعن خشيته وعن آماله من الله سبحانه وتعالى يخشى أن يقع في الزلل ويخشى أن لا يحسن التعبير حينما يكون لدى الإنسان أمر مهم وحينما يريد أن يتقدم لأحد من الناس حينما يريد أن يكتب كتابا لشخص عظيم لقاض في يوم الحكومة والقضاء أو لعظيم من العظماء يلتمس منه أمرا من الأمور المهمة تجد أنه يهتم كثيرا في معرفة الطريقة المناسبة التي تكون فيها كتابته وتعبيره منسجما ومع ما يريده وما يتوقعه منه ذلك الشخص هنا يفزع إلى من يكون على إطلاع ومعرفة بذلك الأمر فيذهب مثلا إلى الخبير القانوني لكي يصوغ له ما يدافع به عن نفسه أو يطالب به بحقه حينما يقف المؤمن بين يدي الله سبحانه وتعالى ويريد أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى أيضا يكون بحاجة ماسة لكي يعرس كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى هذا وإن كانت الرحمة الإلهية والحنان الإلهي قد فتح للعبد باب السؤال فقد ورد أن خير الدعاء ما جرى به لسانك الله سبحانه وتعالى يريد أن يخاطبه العبد ويعبر أما في قلبه بلا قيود وبلا مقدمات كثيرة وبلا تكلف ولكن مع ذلك العبد نفسه حينما يجد أنه يريد أن يخاطب من؟ جبار السماوات والأرض الذي بيده الأمور كلها والذي يملك ناصية العبد هو الذي يتحكم بمصير العبد الأبدي والذي تكون كل ذرات هذا العالم خاشعة له طائعة له ومنفذة لإرادته أزاء هذه الحالة يجد العبد نفسه بحاجة إلى تزيد من الله سبحانه وتعالى في دعائه وخطابه مع الله سبحانه وتعالى ومن هنا ماذا يقول له في مطلع دعائه اللهم إني افتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك يا ربي من منك علي أنك تسددني في القول وتعينني على مناجاتك وتعلمني كيف أخاطبك وهذه نعمة من النعم العظمى لله سبحانه وتعالى على عبده أنه يسدده ويرشده ويوجهه ويعلمه كيف يدعوه كما يسدده ويرشده ويعلمه كل أموره الأخرى وجاءت هنا في هذه الحالة في حالتنا ونحن ندعو بدعاء الافتتاح جاءت نعمة التزديد ومنة التزديد الإلهي عبر من؟ عبر من اصطفاهم من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وعليهم أجمعين ليعلموننا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى فما دمت أردد الكلمات الصادقة التي هي أصدق ما يعبر به عبد أمام الله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى الكلمات الصادقة الصادرة من أهل بيتي النبي صلى الله عليه وآله ما دمت في هذه الرحاب فإني مطمئن إلى أني مسدد وإلى أني موفق وإلى أني أقول ما يرضي ربي وأتعلم كيف أستجلب رضاه سبحانه وتعالى وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين يبدأ هنا يريد أن يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر ويريد أن يعبر عن أنه ليس فقط يعرف الله سبحانه وتعالى وإنما هو على يقين وعلى وضوح كامل وعلى رؤية قلبية حقيقية لله سبحانه وتعالى يرى الله سبحانه وتعالى بقلبه وأيقنت بماذا أيقنت؟ أيقنت بهذا الوجود العظيم الذي يكاد الإنسان ينفطر قلبه عندما يريد أن يتذكر كل جوانبه وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة هنا يقول العبد أمام الله سبحانه وتعالى ماذا يقول أنت أرحم الراحمين وفي نفس الوقت أنت أشد المعاقبين وأنت أعظم المتجدرين الجمع بين هذه الحقائق الكبرى الرحمة العظمى التي يكون بها الله سبحانه وتعالى كأرحم ما يتصوره الإنسان لا أفهم كلمة أرحم الراحمين على أساس أن الله سبحانه وتعالى أرحم من غيره وكأن هناك مقايسة بين الله سبحانه وتعالى وبين الراحمين الآخرين كيف يقاس الله سبحانه وتعالى بغيره هو أرحم الراحمين يعني رحمته المطلقة يعني أنه أرحم من كل ما يمكن أن يتصوره المرء ولكن في موضع العفن والرحمة. كما أن عقابه تعالى أجارنا الله وإياكم كما أن عقابه تعالى مما لا تقوم له السماوات والأرض وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة هنا يقف العبد مع الله سبحانه وتعالى ليحاول أن يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة واعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمه رحمتك يا ربي هي الرحمه الواسعه الجامعه المطلقه التي لا يمكن لاحد ان يحيط بها وهنا ينبغي للمؤمن ان يحاول حينما يتلو هذه الفقرات من دعاء الافتتاح يحاول أن ينفتح دائما على معان ومظاهر متجددة ومتعددة لرحمته سبحانه وتعالى ليعيش لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رحمته سبحانه وتعالى رحمة الله في الدنيا رحمة الله للجنين وهو في بطن أمه، رحمة الله للطفل وهو يولد في الدنيا، وهو يواجه الدنيا لأول وهلة، ورحمة الله متواصلة على عباده، ورحمة الله تحيط بهذه الكرة في هذا العالم الفسيح من الأفلاك التي لم يتمكن الإنسان بعد حتى من اكتشافها ورحمة الله سبحانه وتعالى للعبد حينما يذنب ورحمة الله سبحانه وتعالى للعبد حتى حينما يقترف جرما في حق ربه وهذا المعنى من الرحمة قد يكون من أهم وأشد. معان الرحمة ومظاهر الرحمة حينما يذنب العبد ويرتكب الجرم مع الله سبحانه وتعالى ويخالف ربه سبحانه وتعالى يتجرأ على عصيان ربه سبحانه وتعالى يكون أبعد ما يكون عن استحقاقه للرحمة ولكن كيف رأينا الله سبحانه وتعالى وهو يتعامل مع عباده المذنبين فتح لهم باب التوبة وشجعهم على التوبة ودعاهم إلى الرجوع إليه ورد في بعض المناجات عن الإمام زين العابدين أنت الذي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة فما عذر من ترك دخول هذا الباب بعد فتحه ونقرا عن الامام الباقر عليه السلام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه واله بالباقر لانه يبقر العلم بقرا يقول عن ابي عبيد الحذاء قال سمعت ابا جعفر يقول الا ان الله افرح بتوبة عبده حين يتوب من ماذا الإمام عليه السلام في هذه الحالة يريد أن يضرب لنا مثلا للفرح عندما يكون في قلب الإنسان حالة فرح يريد يبين المستوى الفرح الذي يكون عند الإنسان ليكون نظيرا لما يوجد عند الله سبحانه وتعالى من دعوة لعباده واستعداد لقبول عباده المذنبين حينما يتوبون إليه ألا إن الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من ماذا؟ من رجل ظلت راحلته في أرض قفر وعليها طعامه وشرابه فبينما هو كذلك لا يدري ما يصنع ولا أين يتوجه حتى وضع رأسه لينام هذا الإنسان ظلت راحلته وهو في أرض قفر وفيها ما يحمله من زاد وطعام وشراب فإذا ظلت هذه الراحلة ماذا يكون حاله يعني يكون معرضا للقتلة هي من أشد أنواع الموت لأنه سيموت جوعا وإن رحمه الدهر بعث له بحيوان مفترس يلتهمه قبل أن يعاني ما يعاني من آلام الجوع فيقول وضع رأسه لينام فأتاه آت فقال له هل لك في راحلتك هل تريد راحلتك؟ في مثل هذه الحالة أي فرح؟ يجتاح قلب ذلك الانسان حينما يجد راحلته وحينما ياتيه البشير بماذا بأن بالعثور على راحلته وظالته فقال له هل لك في راحلتك قال نعم قال هو ذه فقبضها فقام اليها فقبضها فقال ابو جعفر عليه السلام والله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من ذلك الرجل حين وجد راحلته أي حالة من الفرح تكون عند الإنسان وهو يجد راحلته في تلك الحالة وفي ذلك الظرف العصيب الله سبحانه وتعالى يكون في رحمته استعدادا وترحيبا بالعبد وهو يعود إليه أكثر مما يكون في قلب ذلك الإنسان وهو يبشر بالعثور على راحلته بل وهو يعثر بالفعل على راحلته التي ظلت يكون ترحيب الله سبحانه وتعالى بعبده واستعداده لقبول توبته أكثر من خالي ذلك الانسان وهو يعثر على راحلته اي رحمه عندك يا ربي واي لطف عندك والله يحب التوابين ليس فقط انه يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات لاكثر من ذلك توبه العبد تكون منشأ لحب الله سبحانه وتعالى للعبد وهذه أيام شهر رمضان ولياليه وما أحرى بنا أن نتوب ونحن نستمع أو نحن نقرأ دعاء الافتتاح ونعيش في رحاب معرفة أهل البيت صلوات الله عليهم وهم يرددون دعاء الافتتاح ويناجون ربهم حينما يقرؤون دعاء الافتتاح عندما يصل الإنسان إلى هذه الحالة هل يبقى لديه جرأة أو يبقى لديه مزيد من اللوم ومزيد من الإصرار لكي يستعصي على توبة الله سبحانه وتعالى وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة عرفتك يا ربي رحيما وأرفت كيف أنك ترحم عبادة المطيعين منهم والعاصين ولكن يا ربي هل أن كل ما فيك هو الرحمة أو أنني على خطر عظيم حينما أتعرض لعقابك هذه الحقيقة حقيقة أن الله سبحانه وتعالى أشد المعاقبين لكن أين؟ في موضع النكال والنقمة هذه الحقيقة يحاول الإنسان دوما أن يهرب منها لماذا؟ لأنها تهدده حينما يعصي الله سبحانه وتعالى وحينما يكفر بالله وبنعمه وآلائه فيلوذ عنها بل يرفض في كثير من الأحيان حتى التفكير فيها لماذا تخشى ولماذا اخشى التفكير في عقابه هل ان عقابه بذلك المستوى من الخطوره بحيث اخشى حتى من التفكير به بحيث يضيق صدري حتى من التفكير به ومن التطلع إلى آيات الكتاب العزيز وهي تستعرض ألوان العذاب وألوان العقوبات التي يتعرض لها الكافرون بالله والعاصون له والخارجون عن إرادته إذا كنت أخشى وأحاذر حتى من التفكير بها فلماذا لا أستعد لها؟ لماذا لا أواجه هذا الخطر؟ وأفكر مليا في كيفية الابتعاد عنه والتخلص منه قد يكون ذلك منطقيا أكثر من مجرد الابتعاد والانصراف عن التذكير في العقوبة أن كل إنسان إذا قرأ آيات الله في كتابه العزيز في قرآنه الكريم التي تستعرض ألوان العذاب الذي أعد للعصاة والخارجين عن الإرادة الإلهية إذا قرأها بتدبر وإمعان ولم يقف عندما يقرأها موقف المشاهد فقط وإنما موقف المحاذر أيضا هذا المشاهد حينما يشاهد أمرا لا يرتبط به من قريب ولا من بعيد تصيبه حالة من الغم حينما يتطلع إلى مشاهد العذاب أما حينما لا يجد نفسه على خطر من هذا العذاب فيما لو تجرأ وخالف الله سبحانه وتعالى إن هذا اللون من التفكير وإن هذا اللون من التدبر الذي يبعث على الحذر من التعرض لعقوبات الله يكون له أثر بالغ كبير في صقل النفس في تربية النفس في حماية النفس وفي نجاتها من في صقل النفس عن العيوب في حماية النفس من الذنوب وفي نجاتها مما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المذنبين في يوم الجزاء في ذلك اليوم الذي ليس له انقضاء هنا حينما نفكر بهذه الطريقة سننفتح على أهم سبب من أسباب تقوى الله سبحانه وتعالى بحيث نلتزم في سلوكنا العملي بطاعه الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة أيها الأعزاء هل سمعتم بقانون يطبق بشكل صحيح وعملي من دون أن يقترن بعقوبات رادعة هو هذا طبع البشر وهذا طبع الإنسان الله سبحانه وتعالى يريد أن يكمل الإنسان ويريد أن يرفع الإنسان فإذا كان الإنسان بطبعه لا يطيع الله سبحانه وتعالى طاعة حقيقية تامة إلا حينما يرى نفسه في معرض الخطر والعذاب هذا الفهم وهذا التصور وهذه الآيات الكريمة التي تهدد بألوان العذاب ولهم مقامع من حديد يصهر ما في بطونهم والجلود أو ما ورد في حق أولئك الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ماذا كان هؤلاء إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ومن أظهر مظاهر الترف أن يحاذر الإنسان على نفسه حتى من التفكير بعقوبات الله سبحانه وتعالى إذا كنت تخاف وإذا كنت أنا أخاف وأتضايق من التذكير بعقاب الله سبحانه وتعالى إذا أنا في أشد حالات الضعف إنه لعقاب يجزع الإنسان حينما يفكر فيه فكيف إذا معاذ الله صار مبتلا به في يوم القيامة عندما تترجح سيئاته على حسناته ويؤخذ إلى النار ويقول القائل جروه فيدعى به إلى نار جهنم أعوذ بالله أستجير بالله من ذلك هذا التفكير هو الذي يجعلنا نطبق ونلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى ونطيع الله سبحانه وتعالى هذا الخوف هو الصوت الذي يسوق الله به عباده نحو مرضاته ونحو نعيمه ونحو جنان الخلد التي أعدها للمطيعين هذا العقاب وهذا الخوف من العقاب اشبه ما يكون بمراره الدواء الذي يخلص الانسان من الامراض ويحفظ له السلام فلنرحب بما يجتاح قلوبنا من مشاعر خوف من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي للمؤمن ان يهرب من الخوف ينبغي للمؤمن دائما ان يكون على رجاء وخوف من الله سبحانه وتعالى وقد ورد أن قلب المؤمن بين جناحي طائر الخوف والرجاء وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة أنت يا ربي كما أنك أرحم الراحمين وكما أنك أشد المعاقبين كذلك أنت يا ربي أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة وأنت موضع الكبرياء والعظمة قد يخطر في بال الإنسان أن التكبر والتجبر أمر غير حسن وذلك لأنه يشهد مظاهر التجبر ومظاهر الاستكبار في الأرض ويجد أنه يمقت هذه المظاهر فقد يتعجب ويستغرب كيف أن الله سبحانه وتعالى الذي هو منتهى الجمال ومنتهى الكمال كيف يتجبر؟ في الحقيقة إذا أراد الإنسان أن يتأمل بإمعان في منشأ قبح واستهجان التكبر والتجبر سيجد أن هذا المنشأ يعود إلى أن الإنسان الضعيف المحتاج الفقير لا يليق به التجبر فهو يلبس رداء غيره فيكون عليه فضفاضا فلا يكون مناسبا له أما الله سبحانه وتعالى الذي بيده هذا الخلق والذي يملك الأمر كله والذي نجد أن كل الخلق قائم بأمره كل الخلق قائم بالله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم السماوات والأرض قائمة بالله سبحانه وتعالى بحيث أنها رهن إرادته بحيث أنه لو أراد أن يوقف استمرار خلق هذا الكون ووجود هذا الكون بارجائه وبمراتبه وبكل تفاصيله سينعدم مباشره هذا الكون ويتلاشى وينتهي وقد يكون يمكن ان نقول ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى اراده اعدام واثناء هذا الكون اذا اراد اعدامه واثناءه وانما فقط يوقف اراده وجوده يعني أن هذا الأمر هو قائم بالله ومستمر بالله سبحانه وتعالى فبمجرد أن يقف الإمداد والفيض الإلهي لوجود هذا الكون فإن الكون سينعدم وإنه سيتلاشى ويتحول إلى لا شيء هذا العظيم المطلق من شأنه التكبر من شأنه التجبر من شأنه الكبرياء من شأنه العظمة، لأنه هو العظمة، فهو أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. سبحان الله العظيم سبحانه ما أعظمه وما أعزه وما أمنعه وما أعلى جبروته وشأنه الله سبحانه وتعالى أعظم المتجبرين والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين والله سبحانه وتعالى أشد المعاقبين نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصفات الثلاث التي صطرها لنا دعاء الافتتاح ولكن هذه الأمور الثلاث هل هي منفصلة عن بعضها أو هي متدافعة مع بعضها البعض او هي منسجمه بخيط يجمعها ويدل على انسجامها وتلاؤمها وانها ترجع في الحقيقه الى امر واحد، وانما هي مظاهر متعدده لامر واحد، اوضح هذا الامر، هذا الامر جدا مهم في معرفه الله سبحانه وتعالى. هو ارحم الراحمين اين؟ في موضع العفو والرحمه. يضع الشيء في موضعه فيرحم في موضع الرحمة ويضع الشيء في موضعه فيعاقب في موضع العقوبة ويضع الشيء في موضعه فيتكبر ويتجبر في موضع الكبرياء والعظمة إذن تشترك كل هذه الأمور في وحدة واحدة هي ماذا؟ هي أنه تعالى يضع الشيء في موضعه هي أنه تعالى بكلمة واحدة تعبر عن كل ذلك أنه هو الحكيم المطلق فهو يضع الأمور في مواضعها وهل يرضى أحد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ما يعرفه عن الله سبحانه وتعالى أن يرحم في غير موضع الرحمة هل يكون هذا كمانا لله سبحانه وتعالى حد رحمة الله سبحانه وتعالى أين أن هذا الموضع ليس موضعا للرحمة يعني نهاية الرحمة ماذا أنها تكون منافية للحكمة أنها تكون منافية لوضع الأمور في نصابها وفي مواضعها فهو رحيم رحمة مطلقة ولا يحدها شيء بحيث يمنع فيض الرحمه الا ماذا؟ الا ان تكون الرحمه في غير موضعها، والله اعز واجل واكرم من ان يضع الشيء في غير موضعه، لماذا يضع الشيء في غير موضعه؟ الجاهل حاشى لله وتعالى أن ذلك علوا كبيرا. يضع الشيء في غير موضعه الضعيف يضع الشيء في غير موضعه القاصر في باي وجه من وجوه القصور يضع الشيء في غير موضعه اما الكامل لماذا لا يضع الشيء في غير موضعه اي مبرر في ساحه قدسه تعالى لعدم وضع الشيء في موضعه ما موجود في الله سبحانه وتعالى اي منشا لأن يحدث خطأ وأن يضع الله تعالى شيئا في غير موضعه ما موجود في ساحة قدسه سبحانه وتعالى فهو يرحم في موضع الرحمة وهو يعذب وينتقم في موضع الانتقام وهو يتكبر ويتجبر في موضع الكبرياء والعظمه حينما نعرف الله سبحانه وتعالى بهذا النحو من المعرفة يعني نعرف كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. نعرف كيف نعامل الله سبحانه وتعالى الذي بيده مصيرنا فنتحرى مواقع الرحمه ونبتعد عن مواقع ماذا عن مواقع العقوبه والعذاب ونقبل ونقر ونخشع امام مظاهر تجبره سبحانه وتعالى نعيش الحالة العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى من خلال تنمية وتطوير هذه المعرفة في انفسنا وتكاملها وصولا الى مراتبها العليا التي يمكن للانسان ان يصل اليها فيعرف رحمته ويعرف عذابه ويعرف كبرياءه كل في موضعه اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك ما أروعها من نعمة حينما يأذن الرب لعبده بالدعاء وما أكثر غفلتنا عن هذه النعمة وإفادتنا من هذه النعمة نعمة الدعاء نعمة عظيمة تتضمن جوانب من ال تفضل الإلهية على العبد قد نكون في أحيان كثيرة في غفلة عنها أصل إعطاء الإذن بأن يخاطب العبد ربه هو نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى لأنه لا بد أن يكون بين المخاطب والمخاطب شيء من التناسب يستدعي أن يأذن المخاطب للمخاطب بأن يخاطبه، أنت تجد أن كثيرا من عظماء البشر على ضعفهم وحاجتهم وافتقارهم إلى بعضهم البعض، لا يأذنون لكل أحد بأن يخاطبهم وبأن يتوجه إليهم بمكنونات صدره كان من الممكن لله سبحانه وتعالى أن لا يأذن وهذا حق طبيعي له أن لا يأذن لأحد بأن يخاطبه إلا في مكان مقدس يعينه هو لأن لا يأذن لأحد أن يخاطبه إلا في وقت المقدس يعينه هو سبحانه وتعالى وأن لا يسمح لأحد بأن يخاطبه إلا إذا بلغ مستوى معين من الكمال ومن القرب منه بحيث يكون مؤهلاً لمخاطبته تعالى كان من الممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى لعباده إني لا آذن لكم بمخاطبتي إلا إذا بلغ المرء منكم الأربعين سنة وطوى هذه المسافة من عمره مبرأ من كل ذنب وعصيان ومخالفة لي وإلا إذا ذهب على سبيل المثال إلى بيت الله الحرام ودخل فيه وفي وقت معين أسمح له بأن يخاطبني لو كان الأمر كذلك وقدر لك أن تحظى بهذه النعمة ما هو حالك وأنت مستعد وأنت بصدد مخاطبة جبار السماوات والأرض ولكن مع كل الأسف حينما تنتشر النعمة وحينما تتسع النعمة وحينما تغرقنا النعم لا نعود نبصرها كما ينبغي لنا أن نبصرها أنت يا ربي أذنت لي في دعائك وما أعظمها من منة منك ثم إذا أردنا أن نتأمل في هذه النعمة ونتبصر فيها سنجد العجب العجاب الله سبحانه وتعالى يأذن للعبد بأن يخاطبه في أي مكان بأن يخاطبه في أي زمان بأن يخاطبه وهو على أي حال من الأحوال بأن يخاطبه في كل شأن من شؤون حياته في كل صغيرة أو كبيرة مما يهتم به من الممكن لله سبحانه وتعالى أن لا يأذن لنا بمخاطبته إلا بالأمور المهمة الجليلة العظيمة التي يليق بساحة قدسه أن يخاطبه بها أحد من الناس أما هو سبحانه وتعالى فقد أذن لنا بمخاطبته في كل الشؤون والشجون من صغير الأمور وكبيرها وقد ورد في بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنه لا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها فإن صاحب الصغار هو صاحب الكبار وقد ورد أيضا أنه ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وقد ورد أيضا في بعض الروايات أنه يحق للعبد أن يسأل ربه حتى ليس طعامه حتى طعام شياهه إذا كان عند مجموعة من الغنم وافتقرت إلى الطعام يسأل ربه عن طعام غنيماته وشياهه إلى هذا الحد يسمح لنا بأن نتكلم مع الله سبحانه وتعالى وبشكل مطلق ومفتوح وفي جميع الأوقات والأماكن والحالات وعن جميع الأمور التي نهتم بها ونقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى مضافا إلى ذلك ليس ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا بدعائه فحسب بل هو عز وجل دعانا إلى دعائه هو ندبنا إلى دعائه شجعنا على أن ندعوه فقد ورد في بعض الروايات إن أفضل العبادة الدعاء وَإِنَّمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلِ وَإِنَّمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلِ مِنْ أَنْ يُدْعَى يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو يحب أن ندعوه ليس فقط أنه سمح لنا وأذن لنا بالدعاء تجد ما يروى عن الإمام زين العابدين في أدعية شهر رمضان المبارك في دعائه في السحر يقول الحمد لله الذي أدعوه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت بسري بغير شفيع فيقضي لحاجتي وهنا ننفتح على جانب آخر من جوانب هذه النعمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في متناول يد عباده فهو يثيبنا على الدعاء يدعونا إلى الدعاء ومضافاً إلى ذلك يجيبنا إذا دعونا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان سبحان الله الله سبحانه وتعالى يأذن بالدعاء ويسمح بالدعاء في كل وقت وزمان ويأذن بأن ندعوه حول أي شيء مهما كان بسيطا أو تافها ويسمح لنا بأن ندعوه حول كل همومنا الصغيرة والكبيرة ثم مضافا إلى ذلك يثيبنا يحب الدعاء ويستجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين